0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогие братья и сестры, рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа. Вот в этот январский зимний день, по милости Господню уже середина зимы календарной, и по милости Божией мы пережили много радости праздников Рождественских, встретили Новый год, вступили в него, пережили и морозы, и снегопады, и во всем это милость Божья, благословение Божье и Мы продолжаем изучение в нашей церкви Евангелия от Луки. Это изучение продолжается и в домашних группах у нас, и в церкви мы продолжаем внимательно изучать, вникать в евангельский текст, чтобы увидеть еще больше личность Христа, славу Христа, Его учения. И давайте сегодня обратимся к Евангелию от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стихи. Тема проповеди «Грешница у ног Иисуса в доме фарисея». Вот так, такое удивительное даже название этого текста можно дать. Давайте прочтем его и поразмышляем над ним. 7 глава Евангелия от Луки, с 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50. Но как он, они не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них более возлюбит его?» – Симон отвечал. «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». А она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целование мне дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Аминь. Вот такой текст очень трогательный, очень сердечный. Здесь мы видим, вот наши сердца тают. Вот если мы внимательно, вот, вникаем, размышляем и представляем всю эту историю, вот все эти переживания женщины, э, холодность фарисея и э, самого спасения, любовь Иисуса Христа, проявленную к этой женщине, грешнице. Конечно, действительно, это очень трогательно. И здесь немало уроков можно извлечь, и у нас, может быть, нет времени вот так детально вникнуть во весь текст, он достаточно большой, но какие-то уроки мы извлечем. И первый такой урок удивительный даже для меня вот, лично, Христос в доме фарисеев. Вот у меня первый такой урок, потому что до этого я проповедовал немало и уже из Луки, и на домашней группе мы изучаем Евангелие от Луки. сейчас чуть дальше прошли. И всегда было видно, как Христос строго разговаривал с фарисеями, как они были холодны, чер- черствые, как они улавливали его, обличали, давали ему климового друг, мытарей, грешников, и любит есть и пить. И м- Христос в ответ строго обличал их в лицемерие. И тем не менее вот это удивительно, что наш текст начинается с таких слов: некоторый из, фарисе- из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он вошед в дом фарисея, возлек Фарисей каким-то образом приглашает. Мы не знаем мотив этого. Мы не знаем мотив. Мы видим, что он называет его учителем. Он думает в сердце своем: не пророк ли он. Если бы он был пророк, то знал бы да, его вот как бы размышления в сердце. Но... Интересно, что вот действительно это неоднократная была история. Мы знаем, что Христос входил в дома постоянно, в дома людей самых разных. И удивительно вот для меня лично, что неоднократно это было с домами фарисеев. Давайте э, подтвердим это еще двумя текстами. Здесь же, в Евангелии от Луки, э, чуть дальше, в 11 главе, мы можем увидеть, я просто э, прочту два раза, начало этих историй, как Христос входит в дом фарисеев, потому что там опять же длинная, получается, история, там и уроки, и э, вразумление, и самих фарисеев, и тех, кто оказывался рядом, потому что в таких домах фарисеев если сказать правду, то они были не совсем закрыты во время таких обедов особых, потому что это было учительская такая учительская встреча, и многие из учеников, определенных особо важных учителей, они могли входить в этот дом, чтобы как бы где-то на расстоянии прислушиваться, участвовать в том, чтобы вот именно сидеть у ног своего учителя. Поэтому Доступ был. Давайте прочтем Евангелие от Луки. 11 глава с 37 по 39. 39 стих. Когда он говорил, это один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. «Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл руки перед обедом. Но Господь сказал ему ныне, вы, фарисеи, внешность, чаши и блюда очищайте, а внутренность ваша исполнена хищением и лукавством». Вот здесь э, сразу мы видим вот это противоречие серьезное. Христос приходит по благодати, со своим учением благодати. Фарисеи, законники, строгие блюстители своих традиций, происходит вот это противоречие. И там достаточно серьезные дальше идут обличения, и вот это противоречивая такая диалог Христа с фарисеями. Но тем не менее обратите внимание, все-таки фарисей просил его прийти обедать, и Христос приходит, не пренебрегает этим, хотя может для него это было явное переживание вот такого сопротивления. Давайте посмотрим следующую историю, 14 глава Евангелия от Луки, первые четыре стиха. Тоже начало этой истории. «Случилось ему в субботу...» В субботу, кстати, часто Христос приходил в синагогу. В данном случае случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. «И вот пристал пред ним человек, страждущий водяной болезнью, «По этому случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил». И дальше несколько притчей. Несколько притчей Христос говорит о о пиршествующих, о званных на ужин. В общем, несколько уроков, опять же, для всех присутствующих фарисеев. И вот, читая эти эпизоды, я просто вижу великое человеколюбие, благодать и долготерпение нашего Господа ко всем людям. До этого мы неоднократно говорили, как Иисус милостив к мытарям был, как они располагались к Матфею, Левий, который стал апостолом Матфеем, и как как он расположился к Иисусу принял в дом, и как Иисус благословил его, и потом мы про мы можем дальше читать. Христос бывал в разных домах. Вот его часть служения, огромная часть его служения – это было посещение домов и благословение в этих домах. Через учение, через вразумление, через исцеление. Мы видим даже вот больного человека исцелил Христос в доме фарисея. Удивительно, удивительно это. И Христос приходил и в дом плача, когда была болезнь, когда была э, скорбь об и воскрешал даже мертвых. Христос приходил на брачный пир да, в Кане Галилейской при, э, разделить радость, превратил воду в вино. Христос приходил к мытарям, Христос приходил к фарисеям. Вот для меня это удивительно, что Он приходил к фарисеям. С одной стороны, Он исполнял закон гостеприимства. Это тоже надо отметить. Мы уже неоднократно слышали, что Христос исполнил весь закон. И в отличие от нас, Он действительно соблюдал все правильно, но при этом в любви, в благодати. И на самом деле удивительно, что Иисус продолжал стучаться сердца фарисеев. Они открывали ему дома, Христос стучался в их сердца, вразумляя их. Он не, не, у него не было злобы, ожесточения. Наоборот, в один момент мы читаем, что Христос вразумлял фарисеев и скорбел об ожесточении их сердец. То есть они были ожесточены. Они ему клеили бирки. Друг мытарей и грешников любит есть и пить. Христос не 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 превращал их в какое-то общество, с которым трудно общаться, трудно приходить к ним, трудно разговаривать, вразумлять. Христос был милостив и к ним. И действительно, и хотя это было очень трудно, очень трудно. Вот есть два места Писания, которые показывают, как неверие фарисеев и их жестокосердие, их черствовать. В Иоанна, 7 глава, мы можем прочесть, Евангелия, 7 глава, с 48 по 49 стихи. Когда э, слуги пришли к фарисеям и сказали, никто так э, не говорит, как этот человек, то есть были удивлены слуги фарисеев, как э, вот именно говорил Иисус, его властью были поражены, фарисеи сказали, неужели и вы престились? И задают вопрос, уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? То есть для них это было невозможно в их разуме, чтобы кто-то уверовал из начальников или из фарисеев. Но этот народ невежда в законе, проклят он. Обратите внимание, насколько... Вот здесь показывается все жестокосердие вот этого учения и сердец фарисеев, которые не просто говорили, что невозможно уверовать в Иисуса, они еще говорили, что народ проклят. Представляете, вот насколько эта сила закона, принцип закона, который проклинает, да, вот был особо показан, проявлен в негативной форме, в сердцах и учениях фарисеев, которые говорили, проклят народ, он невежда. Они ставили себя выше, они считали, что они все знают. Практически они на уровень Бога ставили себя судя других и э, полностью, беря власть именно духовную на себя, власть судить и решать, кто прав, кто виноват и так далее. И действительно, мы видим здесь неверие неверия фарисеев и есть еще один текст здесь в Иоанна недалеко 12 глава 42 43 стихи мы видим здесь влияние отрицательное влияние фарисеев даже на других людей в их исканиях христа и бога впрочем из начальников многие уверовали в него то что до этого мы читали было очень трудно но ради фарисеев не исповедовали чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Как-то Христос сказал, вы и сами не входите в двери благодати спасения, и другим затворяете двери. То есть, насколько вот это влияние религиозное было, властное, что, что даже фарисеи боялись, опасались, и открыто многие из начальствующих не исповедовали свою веру. И тем не менее, вот это благодать и человеколюбие Иисуса Христа, сердце которого было расположено в одинаковой мере спасти и мытаря и фарисея, оно все равно влияние свое, спасительное влияние было действием Иисуса Христа. И я бы еще немножко хотел сказать вот то, что Христос посещал действительно дома. Мы как-то говорим, когда о служении домашних групп, мы вспоминаем книгу «Деяния апостолов», что первая церковь собиралась в домах, и это как бы начало, основание и урок для нас воодушевления для служения домашних групп. Но здесь вот сейчас я заново как-то увидел, что вот это служение в доме начал сам Иисус Христос в своей жизни, в своем служении. Он, он и исцелял в домах, он и прощал людей в домах, он учил. То есть вот эти чудеса происходили в домах самых разных людей, которые открывали двери перед ними, будь то мытарь это или фарисей. И... Я думаю, это хорошее воодушевление, еще раз нам напоминание, хочу воодушевить на этот календарный год, чтобы мы все возревновали о служении домашней группы, потому что это огромнейшее благословение. Я много лет участвую в этом служении, и это просто огромное благословение я пережил на себе, для себя лично, для своей семьи, для своего сердца. И я вижу, какое благословение для тех, кто открывает дома, для домашних групп, кто ведет домашнюю группу, помогает в этом. И я просто хочу очень воодушевить, чтобы больше мы возревновали, чтобы у нас больше открывалась домашних групп, чтобы открывались действительно двери домов, чтобы находились лидеры э- и и тех, кто приходят, чтобы когда вас приглашают братья и сестры, в домашнюю группу, постарайтесь откликнуться, чтобы пережить это благословение. Как приглашали Иисуса, Он приходил, и было благословение. И когда Христос приходил в дом, и все, кто был там, это было благословение. Поэтому это просто встреча со Христом, я считаю. Вот домашняя группа ⁇ это огромное благословение. И я просто хочу напомнить еще, завершая тему фарисеев что плод был в этом служении Иисуса Христа, потому что мы видим Никодима. Сейчас я не буду зачитывать всю его историю, я просто напомню, что Никодим, начальник иудейский, из фарисеев, третья глава Иоанна Биатаана, да, он приходит к Иисусу ночью и спрашивает, задает вопросы. Иисус дает самое полное учение о рождении свыше именно для фарисея Никодима пришедшего ночью, э, услышать ответ. И именно в 7 главе, дальше Евангелия от Иоанна, где мы прочли историю, где э, фарисеи сказали, уверовал ли кто из начальников и фарисеев, и там был Никодим. И он сказал, он начал противопоставлять вот этой жесткости, этой критичности. Он сказал, разве прежде нельзя выслушать человека и узнать, что он делает, чтобы судить его? То есть он вступился уже за Иисуса, не не просто ночью что-то узнал от Иисуса, он уже средь бела дня в окружении фарисеев и начальников сказал, что надо разобраться. То есть Бог начал работать с его сердцем постепенно, и в 19 главе Евангелия от Иоанна, после смерти Иисуса, Никодим приходит э, берет, с Иосифом Ариафейским, бьет тело Иисуса, приносит состав смирной и алоэ литров около ста. Это просто целое состояние. Мы потом немножко упомянем, что такое сосуд с драгоценным миром. И практически он посвящает свою жизнь Иисусу после его смерти и уподавляется этой женщине, грешницей, которая приносит этот сосуд, может быть, единственной у нее драгоценность и состояние она не, не была богатой, она была грешницей, позорной, унижа... унижаемой в, в городе. И... Никодим спасается. И предание говорит, что он впоследствии открыто исповедовал Иисуса Христа. Он принял в дом всех начальствующих, чуть ли включая священников, и исповедовал свою веру. Даже есть неканоническая Евангелие Никодима, но это тоже предание. Но, тем не менее, мы видим, что Никодим спасается. Постепенно Евангелие касается его. Эти слова Иисуса о рождении свыше, они пронзили сердце. Никодима, пусть не сразу он исповедовал свою веру, но был спасен. И, на, и последний аккорд, который мы можем сказать заключительный о спасении фарисеев, это Савл. Савл стал апостолом Павлом, великий фарисей, учитель, который выучился в многом лила. И действительно это была надежда всех фарисеев, это будущая надежда их. Вот их учительство, их власти, их начальство, и он стал слугой Христа и рабом Христа. Сам Христос явился ему и обратил его к себе, остановил его, пленил этот плен фарисейский. И великий фарисей Савл стал великим апостолом Павлом, апостолом Евангелия. Поэтому, слава Богу, за это чудо, которое касается... Это для нас воодушевление еще в том, чтобы мы никогда не думали, что этот человек по своему разумению, по своему учению, по своим своим заблуждениям, по своего сердца не может прийти к Иисусу или не покориться Евангелию. Бог силен, Бог выше. Мы знаем, что каждый человек мертв и слеп, но но Христос воскрешает мертвых и просвещает слепых, открывает глаза слепым. Теперь перейдем к женщине. Немножко хочется вначале сказать о личности этой женщины. Здесь не упомянуто ее имя, мы не знаем предысторию, мы... Она не произносит ни слова, это безмолвное свидетельство этой женщины, которая превратилась даже в учение для фарисеев, в разумление фарисея через слова Христа. И прежде всего хочется еще сказать, что мы обычно берем параллельные тексты, чтобы увидеть в полноте картину этого события, этой ситуации, этого спасения или исцеления или учения Иисуса Христа. В данном случае у нас нет прямого параллельного текста в Евангелии. Есть три места в других Евангелиях. Начало Матфея 26 главы, Марка 14 главы и Иоанна 12 главы. И вот там представлена другая женщина. Это уже пасхальная неделя. Это близко к смерти Христа. Это было в Вифании. И там женщина, в, одном, в одних местах сказано, что это была женщина, в других что Мария, э, сестра Лазари и Марфы. И, и это было в доме Симона, Прокаженного, другого Симона. Здесь вот этот Симон, Фарисей. И там тоже был Лавастровый сосуд с, драго- с особо драгоценным миром. и... Было, она разбила сосуд и омывала, и голову помазала Иисуса, и ноги. И было несогласие учеников в некоторых Евангелиях сказано, а в другом, других сказано, что на 300 динариев можно было продать это драгоценный мир, этот сосуд. То есть это был, это был годовой заработок средний вот в то время. И это было действительно состояние серьезное, особенно для женщины. Похоже, Мария вот так проявила свою жертвенность, особую жертвенность. И в одном месте было несогласие просто учеников в Евангелиях, а у Иоанна написано, что именно Иуда проявил особое несогласие, потому что он как раз отвечал за казну среди учеников. И интересно, что вот именно после и Христос дает оценку этой женщине, что она приготовила тело к погребению, Мария, и что нищих всегда имеете, а меня нет, что Иисус дал особую оценку этой дорогой жертве этой женщине Марии. И именно в этот момент у Иуда произошло окончательное ожесточение. Вот когда великая жертва женщины, вот на этом контрасте, когда она себя отдает, свое имение, э, все, что она сберегла, может быть, для себя, для своей семьи, для Лазаря, для э, для Марфы. И вот она приносит все, отдает Иисусу 300 динариев. Иисус, и в, в, в этот момент Иуда намеревается продать Иисуса Христа, предать Его за 30 середников, что означает 120 динариев. То есть, это третья часть примерно от того, что пожертвовала Мария. Он предает, Иуда предает Иисуса Христа. Это поразительно. И об этом можно еще много, конечно, говорить. Но мы давайте возвращаемся к нашей женщине безымянной. Вот это другая история. Это раннее служение Христа. Но все равно вот то, что мы прошли там, это уже много, что она нам говорит о жертвенности этой женщины, о, о ее любви. И мы об этом говорим, поговорим сейчас. Прежде всего, плоды покаяния этой грешницы. Помните, Христос сказал, вернее, даже Иоанн Креститель говорит, сотворите достойный плод покаяния, вот когда как раз фарисеи, книжники там рассуждали, свое мнение имели. Он говорил о достойных плодах покаяния, о сокрушении, о действительно о смирении, которого у фарисеев как раз и не было. У них было самомнение, гордость, вот эта лицемерие, вот это своя религиозная форма, поза, мина, такая гордая, пренебрежительная к другим людям. И вот здесь мы видим грешницу, которая появляется в доме фарисея. Действительно, это какое-то особое, такое уникальное сочетание. Все-таки здесь учителя закона и ученики, которые да, могли прийти. И приходит женщина, которая которую называли грешница в городе. То есть, возможно, блудница, то есть, ну, та, которую действительно пренебрегали. Мы помним, как хотели побить женщину камнями, да, до смерти, и Иисус обличил фарисеев, опять же призвал их к покаянию, и они не смогли совершить этот, этот суд. И здесь мы не видим предысторию этой женщины, мы видим, как она влечется, ее сердце влечет ко Христу, она она приходит в дом фарисея, узнает, что он возлежит в доме фарисея, приносит сосуд и вот просто падает к ногам Иисуса. Вот это работа, эта работа Бога. Если мы не видим конкретного описания, что и как коснулось этой, этой женщины, то прежде всего мы можем сказать, что Бог сам Бог коснулся ее сердца. Давайте прочтем Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих, который относится ко всем людям э, на земле, спасенным, и к нам, с вами, чтобы нам еще раз как бы обновить свое покаяние пред Богом. 6 глава, 44 стих, Христос говорит, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Действительно, это милость Божия что спасается любой человек, каждый человек на земле, будь то мытарь, грешник или фарисей, гордый религиозный человек. Это Отец вот так располагается и привлекает к Иисусу людей. В Евангелии от Луки здесь же десятая глава. Мы читаем, что Христос сказал, «Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Обратите внимание, кому сын хочет открыть. До этого отец привлекает к Иисусу, как решает это. А как раз Никодиму было сказано удивительные слова рождения свыше. «Дух дышит, где хочет». И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Вот, опять же, обратите внимание, хочет Дух Святой спасти человека. Получается, вот для себя я когда заново открыл через эти тексты, что вся святая Троица участвует в спасении мертвого, грешного, слепого человека. То есть Отец располагается и имеет своё, вот это благоволение свое. И сын, сын спасает, реально спасает своей жертвой, своей кровью. И Дух Святой просвещает человека. И все это по изволению Божьей. Совет Троицы, вот так же как мир творился святой троицы весь мир был сотворен и теперь каждый грешник погибший мертвый во грехах он рождается свыше это чудо великое это спасение божье это новое творение о чем мы читаем уже в посланиях павла шедевр божий созданный богом это милость божия к нам и ко всякому кто может еще спастись слава богу за это мы видим она была привлечена ко Христу. вот этот плод покаяния, она обратилась ко Христу всем сердцем. Второе, что мы видим еще плод покаяния в этой женщине- это сокрушенное сердце. Вот Это, это контраст фарисе, с фарисеями, да, которые так высокомерно рассуждали, о, о, о падших и подозрительно относились к Иисусу, как бы испытующие, она получила этот, этот дар Божий, покаяние, это сокрушенное, смиренное сердце. По сути, она как Давид в Псалме 50, хотя он царь и уже многолетний опыт общения с Богом, но он восстанавливается, и в Псалме 50, 19 стих, Давид восклицает, «Жертва Богу, дух Сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже!» Вот это вот состояние этой женщины, которая падает на ногам Иисуса, плача, которая изливает все свое сердце, всю свою душу, она забывает о своем грешном прошлом, хотя никто вокруг не забывает этого и видят перед собой эту грешницу позорную, но она, она уже не стыдится, она не стыдится исповедовать свою веру, не стыдится исповедовать Иисуса своим Господом, причем молча, она не произносит ни слова, говорят только, говорит это только фарисей Симон. Причем Лука говорит, не некто из фарисеев, он даже не называет его по имени, автор Евангелия, а сам Иисус называет Симона, как бы располагаясь к нему, задает вопрос и поощряет его, да, ты верно рассуждаешь. У него вот это есть доброжелательность к фарисею, в отличие от подозрительности самого фарисея по отношению к Иисусу. Но вот пример этой женщины, вот действительно, и, и она становится примером, она становится образцом, Вот это иллюстрация живой для Иисуса Христа, для Его Слова, для Его свидетельства к фарисеям, к окружающим. И третье, что мы видим в женщине – это ее уже состояние служения состояние жертвенности и любви к Иисусу Христу. Она приносит этот драгоценный сосуд с миром. А мы читали о другой женщине Марии, что это было 300 динариев. Может быть, конечно, различались эти сосуды чем-то, но в любом случае это была дорогая цена. Особенно для этой грешной женщины, несостоятельной, позорной, презираемой в городе. Но она, похоже, действительно принесла то, что имела, как та женщина, о которой тоже отметил Иисус, которая положила две лепты, да, Иисус отметил ее, видел ее сердце, видел ее состояние. И в данном случае это тоже была жертва. И она исполнила при этом вот своей любви к Христу, вот свое, своей жертвенности состоянии слуги, Она исполнила все законы гостеприимства, которые не не соблюл гордый фарисей Симон в этом доме, хозяин дома. И мы читаем в этом тексте, как Иисус говорит... И и он говорит, видишь ли ты эту женщину, Симон, я пришел в дом твой, ты воды мне на ноги не дал, она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла, ты целование мне дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги, ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. Римлянам 13 глава 10 стих Павел пишет, ⁇ Любовь не делает ближнего зла, ибо любовь ⁇ есть исполнение закона. Любовь действительно выше закона. Она делает то, что закон не в состоянии исполнить. Потому что это любовь. Любовь вот это производит состояние любви жертвенности. и жертвенности. И Христос говорит эту притчу о двух должниках, 500 динариев, 50. И мы как раз помним, да, что небольшой сосуд с миром мог стоить 300 динариев. Вот эта жертва, жертвенность уже в ответ, в ответ, что кому много прощено, тот много любит. И это действительно удивительное сердце женщины и ее вот это состояние ее урок, то есть она становится таким живым обличителем для фарисеев, разу... вразумляющим и самого Симона хозяина дома и всех присутствующих. И еще мы можем сказать о благословение этой женщины Иисусом Христом, о благословении всякого кающего, всякого, кто рождается свыше, кто приходит ко Христу. Э-э, удивительные слова Христа были сказаны, и, и они тоже явились вызовом для тех, кто присутствовал в доме, знатных людей, учителей. Первое, что Христос сказал ей, это «прощаются тебе грехи». И интересно, что и возлевжавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. То есть это тоже был, это было удивительно, это было для них шокирующе. Мы знаем, что Иисус совершал много чудес, и даже ученики восклицали, кто этот, что и ветер, и море повинуются ему, когда он усмирил бурю да, на море, в лодке, когда были с учениками. Вот это восклицание, кто же этот? То есть власть, даже страх, трепет. А в данном случае Иисус со властью говорит о прощении грехов. Причем вот это прощение – это не просто слова, так же, как покаяние этой женщины были не слова, а вот это это действительно все ее сердце, все ее чувства были отданы Иисусу публично. Ее слезы, ее сокрушение, ее смирение. Христос возлежит, она у ног Иисуса и омывает слезами своими, волосами своими, отирает ноги Иисуса. Причем это делает долго, не просто такой акт мимолетный, такой минутный, потому что во время разговора, во время разговора с фарисеем Симоном Иисус говорит, она продолжает это делать. А Симон в сердце своем рассуждает о греховности этой женщины и подозрительно относится к Иисусу как к пророку. Но Иисус все знает, Иисус читает мысли Симона, и этим уже тоже шокирует его, потому что он задает вопрос вот, и, и дает эту притчу, чтобы задумался Симон. То есть идет такое бл- благовестие для Симона, разумление, обличение, и все это вот через прощение грехов. Второе, что говорит Христос женщина, «Вера твоя спасла тебя». Действительно, спасающая вера. Спасаемся мы верою, не делами. Но но вера проявляется в делах. Вот это действительно реальная, живая, спасающая вера. В В послании к Галатам, 5 глава, 6 стих мы читаем, что во Христе Иисусе ничего, значит, не обрезание, не обрезание о чем ревновали фарисеи как раз, да? Но вера, действующая любовью. Вот эта спасающая вера, которая родилась в сердце этой женщины, и она проявилась в делах, вот такой жертвенности, в состоянии слуги, когда она становится публично такой слугой Иисуса Христа, рабой верной, любящей, преданной Ему, без слова, но в делах. Поэтому это тоже важный урок для нас. И, наконец, третье третье такое благословение этой женщины, грешницы, теперь уже оправданной, она получает оправдание, это «иди с миром». То есть вот это благословение ее на всю оставшуюся ее жизнь, чтобы она жила с Богом и славила Его. И в послании к римлянам, 5 глава, 1 стих – Мы читаем, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа». Вот эта женщина получает прощение грехов, имеет вот эту спасительную веру, которую отметил Иисус и, и утвердил ее спасение публично для всех. И она имеет вот этот мир, удивительный мир с Богом который дает только Христос, только через жертву Иисуса Христа, только вот через э, то, что э, совершил Христос, и э, когда люди откликаются и принимают его. И вот мне хочется сейчас еще зачитать, именно не спеть, а зачитать часть гимна, который мы так любим петь, который очень сильно подходит вот к этой женщине, к тому, что мы сейчас прочли вот это переживание благословение, мы поем замечательный, любимый нами многими гимн. «О благодать, спасен тобой! Я из пучины бед, Был мертв и чудом стал живой, Был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, Затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, Твой мир — Течет рекой. Действительно, вот, вот этот гимн, который мы поем, его хочется осмыслить заново и заново. Вот э, действительно, эта женщина была спасена из пучины бед. Она была мертва и стала живой. Она была слепа, но увидела свет, Бог просветил ее. И она была, может быть, в страхе, но обрела покой, обрела вот эту смелость, стремление к Иисусу открыто исповедовать Его, проявить любовь, жертвенность, принесла свою драгоценность для Него. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой. Она излила свое сердце Иисусу и получила мир, мир в сердце, мир с Богом. И в заключение я хочу призвать всех, кто еще не покаялся, тех, кто еще не родился свыше, кто находится здесь, кто слушает нас в эфире. Христос зовет. Вся Святая Троица участвует в спасении людей в призыве Божьем. Дух Святой зовет вас. Иисус Христос призывает вас своим Евангелием. Отец располагает ваше сердце к тому, чтобы принять Иисуса, и просто призыв откликнитесь, вот решитесь, если вы чувствуете вот этот призыв, вот это особое прикосновение нежное Духа Святого, который зовет к покаянию, зовет к новой жизни, я призываю, и Сам Христос призывает, Отец и Сын, Дух Святой, все Евангелие, покайтесь. Смиритесь перед Христом, призовите Его, исповедовать Его Господом, Спасителем, кто бы вы ни были, или такой грешник, презираемый многими за свое поведение, но Христос не осуждает вас, Он зовет к покаянию, к спасению, или вы, вы гордый, гордо религиозный человек, который наоборот может быть пренебрегает другими и возвышается над другими, но Господь призывает, и просто покайтесь, обратитесь, пусть вас Господь благословит в этом, а мы давайте помолимся и прославим Его за всю Его любовь и милость к нам. Отец Небесный, дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарны Тебе за это евангельское слово, за этот удивительный урок этой грешницы, этой женщины, которая так возлюбила много Господь, что Ты коснулся ее, Ты помиловал ее, Ты спас, призвал ее Господь и и дал вот вот этот урок в Евангелии для всех нас на все времена, чтобы мы увидели Твою спасающую милость и благодать, что Ты готов поднимать слабого грешника, ничтожного, презираемого и Ты влечешь к себе, ты рождаешь свыше, ты спасаешь Господь. И ты ты действительно призываешь всех людей, всех сословий, всех наций, Господь, всех э, или религиозного человека, может быть, ученого, знающего много, Господь. Ты готов и просветить, и вразумить, и привести к покаянию, Господь. И грешника любого помиловать, Господь. И мы молим Тебя за всех, кто слушает нас чтобы действительно Твое Слово коснулось, чтобы Евангелие Иисуса Христа действительно совершило чудо возрождения, спасения, оправдания, Господь. Помилуй, помилуй еще многих, Господь, о ком мы молимся, о ком переживаем среди наших близких, родных. Дай нам видеть Твою силу, Твою славу, что Ты силен спасти еще многих, Господь. И благослови нас в этом, и самих радоваться о спасении Твоем, Слави тебя за прощение грехов, за, за мир в сердце, за всю твою любовь и милость к нам. Поклонение Тебе слава во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелий Христиан Баптистов Благая Весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.